0: <trykker> det har pågått i flere uker nå Det blir jo ikke bedre hei, hei. Jeg har jo hostet nå i snart to uker Og rullet med 39 feber Så det var ikke så veldig gøy Men jeg fikk det til det sånn.
1: Nå er russjentene Kristi og ida Maria På tidnes fest Med bussen Fest i maks Får de endelig feiret slutten På 13 års skolegang og starten på voksenlivet.
0: Og så tror jag det bare er mest for festing. Derfor det er viktig, for at, uh, vi ungdommer liker veldig godt å feste. Så jeg tror det er derfor.
1: Men bak alle euforien ligger skår i gleden for mange. De som satset på en rå russebuss, men som ender opp med store regninger og en ødelagt feiring. Og det samme skjer igjen og igjen. Hvorfor går russen på den samme smellen vart år? Dette har forklart, og jeg heter Sunne Søhål. I dag er det mandag 16. maj russens store festdag. I et etablert nabolag på Oslos vestkant står en bråket russebuss med aggregatpåhenger klint inn til veikanten. Langs hele den ene siden er det beskrivende konseptnavnet «Festimaks spraylakert». Inne i jentebussen är fönstren svartmålade. Här har Kristi och Ida Maria sovt i natt för att vakta det dyra utstyret.
0: Vi sov här fra bussen stoppar till Nå ska jag sitta här bara till klockan 6, men det är ju för 12 timmar.
1: Jag ser packar med paraset, McDonalds takeaway-påsar och tomme ölboxar.
0: Näcker mat. När ja. vill jag vi äter ens idag, kan man väl se. Si.
1: Och golvet klistrar under skon. Eller så är det lukta. Hvis du ikke har vært inne i en russebuss før, så har det en helt egen lukt. En litt sånn tung miks av øl, sigg og diesel.
0: Og helt bakerste
1: bussen, selve smykket.
0: Ja, her har vi en lydvegg, eh, hvor vi har tre søbber og tre topper. Og så har vi da lys overfor der igjen. Eh, de spiller ganske, ganske gøyt, så her er det viktig å ha på seg hørselssværen. Det har vi brukt ett litet över en miljon. det är ganska mycket pengar. men ja. Det är det vi har brukt.
1: <laughs> Jentarna på fest har köpt bussen själv, de har malt, stiftat skytrack på setena och haft bussen på både EU-kontroll och verkstad. Nå har de känt sig trygge på att allt de tränger att göra är att festa. Men det aller vanligste for russen er å hente profesjonell hjelp for å skape den beste festen.
2: Jeg fant ut at det var utrolig mange russ som ender i bitre konflikter med de firmaene som de har betalt en høy pris for å hjelpe seg i russetiden.
1: Ivar Brandvold er VG-journalist og har snakket med russ fra hundre russebusser.
2: Russen forteller oss at snittprisen ligger på omlagen miljon kroner og at det er uavhengig om russen blir leid eller reid. Russen forteller også det at det handler veldig mye om hvor ærlig du er når du setter opp regnestykket etterpå. Det er jo mange som er litt flaue også over økonomien i det de har vært med på, men snittprisen ligger der. Og det er mange som også sier at du kan komme litt bedre ut hvis du kjøper bussen og selger den etterpå, men risikoen er jo da at du aldri får solgt bussen igjen, og da blir regnestykket dårligere igjen.
1: Men en million kroner er jo fryktelig mye penger. Hva brukes de pengene på egentlig?
2: De brukes jo åpenbart på, på selve bussen, eh, enten ved at du kjøper det, eller at du, du leier den, men det er også mye mer enn det. Fordi at hvis du da velger å oppsøke et profesjonelt utleiefirma for eksempel, så vil du da etter å sagt ja til leiebuss få tilbud om ulike begreper som stappepakke for eksempel. Det innebærer da at du kan få stappa inn så mye høytalere og subwoofere og forsterkere som du har penger til omtrent. De som kjøper de beste stappepakkene får gjerne da såkalt konsertsystemer som kan komme opp i minst 140 decibel. Og selgerne kaller det gjerne en stappepakke som kan gi en konsertopplevelse tilsvarende 800-1000 publikum.
1: Så er som heter Satsebuss? Ja.
2: Satsebuss er et litt sånn begrepp, begrep som, som gjerne blir brukt for å friste rusten til å bruke mer penger. Satsebuss betyr at bussen skiller sig litt ut fra de andre ved at den enten er større, lengre, har flere sitteplasser, har mer stereoanlegg, har finere graffiti, eller at den har på en måte det som er aller viktigst for mange hus, sidestilte säter i en slags salongformasjon, som gör at du kan dansa, feste og ha det kanske ekstra gøy. Eh, ingen setebelter og så videre.
0: Ja, nei, det er ganske populært å ha sidestilt nå idag, deg, i hvert fall i Oslo. Um, det er mye mer plass, og, ja, og så blir det kanskje litt mer morsommere å feste og feste. Ja, og så får du mye mer anlegg også når du har sidestilt.
2: Det er få busser som har det, fordi at det er veldig strenge regler, og da finns det et smuttul loven som gjør at du kan få det til hvis bussen er gammel nok til å veteran, for eksempel.
1: Men hvorfor er det vanlig å bruke så mye penger på en russefeiring?
2: Fordi at russen er veldig glad i å sammenligne bussene. På, på landstemmene for eksempel så er jo en av de største bivenhetene der å kåre de feteste bussene. Og det er veldig mange parameter på vad som er den feteste bussen. Det kan være lydanlegget, det kan være utseende, det kan være en en ny måte å, å male på det er mange måter rust liker jo veldig godt å samle seg utenom landstevene for å sjekke hvem som dominerer lydbildet når de spiller på, på maks og det er klart at for å greie det så, da må du leie inn et stereoanlegg som, som er ganske dyrt
0: det er jo fordi man vil ha en kul buss man vil jo, når folk kommer inn i bussen så vil de jo vise frembussen og være sånn, dette er vår buss og da er det jo, jo finere den er jo kulere er det å la folk komme inn og se på det er jo hvor mange høytalder, eller hva heter det? Subber. Subber, ja. Hvor mange sånne du har i hvert fall. Det har jo så veldig mye å si. Det er jo ting vi snakker om.
1: Så hvert år har vi en haumerus som lengter etter den perfekta festen. En gjeng som ikke vil gå glipp av ett eneste sekund. De har spart lenge, og er klare for å bruke mye penger på å skille seg ut. Er russen lettlurt?
2: Før så tenkte vi jo gjerne at dette her var et Oslo-Vest-fenomen, Asker og Bærum. Det viser sig, at dette her er et ganske nasjonalt fenomen. Det var 30 busser i Rogaland, det var 20 i Bergen, Skjøldane hadde buss, Molde hadde buss, stort miljø i Tønsberg, Horten, Gamle Østfold. Ja, det er over hele landet rett og slett.
1: Og dere snakket med hundre. Hvor mange tror du det totalt?
2: ut från det som rusnar fortartos så vill vi anta att i fjärr så var det minst 200 busser.
1: Okej, okay, så det må ligga ganske mycket pengar i detta.
2: Vi tar ett enkelt regnstycke på 200 busser och en miljon så är klart att detta är ett market som väldigt mange har lust att komma in i och väldigt många av dem som vill in i det marketet här vet du også att det består av unge människor som är desperata att få rulla och som är motiverade att bruka mange pengar for att få gjort det raskt.
1: Så rett før feiringen starter, og russen står klare for sitt livsfest, er de så gira at de både overser og godtar feil eller mangler med utstyret som de har betalt masse penger for.
2: Vi har flere exempel på at dyre utleiebusser har stoppet etter veldig kort tid, kanskje bare etter noen minutter, där det viser sig att det åpenbart ikke er utført banalt ved likehold. Det kan være tette luftfilter, det kan være tette dieselfilter, slitt vift, reim, eller mye mer alvorlig mangler, men uansett ting som gör att bussen stopper.
1: En buss som stopper er bara ett av mange eksempler. Men i denne episoden har vi valt å ikke gå nærmere in i de konkrete situasjonene eller snakke om spesielle firmaer. For måten disse situationer blir løst på Er ett overraskende vanlig problem
2: Den første overraskelsen er jo gjerne når De ringer servicetelefonen Og de får beskjed om at Det kan ta tid før det får hjelp Og det er jo kanskje grell kontrast Det de ble lovt et par år tidligere Der det gjerne ble lovt at servicetelefoner er bemannet 24 timer i døgnet Og at vi står paratet til å dra ut Og hjelpe dere uansett hvor i verden Dere skulle få problemer og Rusten forteller jo også at de får motorstopp midt på E6 i en tunnel, eller hvor som helst, og det kan ta ganske lang tid, det kan ta flere dager før de får den hjelpen som de mener de har krav på. Og det som da skjer er at Rusten kanske fin ut at de ska begynne å finsjekke kontraktene litt, og se litt nærmere på punktene där og da ser det jo ofte at firmaene har store ansvarsfraskrivelser, som betyr at de egentlig ikke er pliktige til å gjøre så veldig mye.
1: Ja, så hva med russen da, når det ber om penger tilbake?
2: Nei, da er det gjerne to ting som eh, kan skje. Eh, noen russer opplever at eh, de får et eh, motkrav, der eh, firmaene opplyser om at det har funnet etter dels store skador på, på bussen, enten som følge av eh, hartsbruk eller feil bruk og at de vil vurdere å sende et motkrav til Russen. Og noen ganger så får da Russen beskjed om at vi venter med kravet, vi venter til vi ser vad dere gjør med deres krav.
1: I tillegg er det mange som opplever, rett før feiringen starter, at bussene er minst en dag forsinket. Russen, som på det tidspunktet er desperate etter å rulle, godtar gjerne vad som helst for å få bussen på veien. Ivar, når russen er så gira, er det da rett og slett lett lurte?
2: Isolert sett så er russen smart oppgående mennesker, men som gruppe så er de väldigt utsatt for å bli manipulert, spesielt av erfarne cellere som vet hvor stert ønske de har om å rulla. og som kanskje også vet hvor stert ønske de har om å bli ferdig med alt sammen etterpå. Ja,
1: hva, ja, hva gjør det da hvis de får en ekstra regning på for eksempel 50 000 kroner?
2: Nei, det første de gjør da er jo at de, de spør på, på messenger-gruppa. Alle russebusser har stort sett en messenger-gruppe der alle 25 eller 30 deltar. Og det er avstemning, det er veldig demokratisk. Og da ser vi jo det at mange velger da å, å betale, fordi at de, de tenker at ok, 50 000 på 25, vi gjør det, så er vi ferdige med det.
1: En annen ting som påvirker oppgjøret er at russen er helt på slutten av en periode i livet der de har møtt hverandre hver dag på skolen, og sett hverandre mye på fritiden. Men så er det over. Det
2: presser jo til, til hele verden i noen, i noen tilfeller. Mange skal på førstegangstjeneste, noen skal studere, noen skal et friår. Det er mange steder. Og en enskild bussjef sitter kanskje igjen med hele ansvaret.
1: Men Ivar, den russen du snakket med, de er jo ikke de første som opplever sånne problemer. Hvorfor får ikke neste års russekull beskjed om hva som har skjedd?
2: Det handler litt om hemmelighetskulturen som, som er mellom russebussene. Det er jo en sterk hemmelighetskultur for at alle koncept skal være top secrets mellom alle busser. Det blir nok også utnyttet litt av en del firmaer i den forstand at russen blir overtart til å signere på tausetskontrakter der det skriver under på at de ikke har lov til å si negativt om firmaene i sosiale medier for eksempel. De har heller ikke lov til å si noe negativt, og de pålegges også ofte å, å spre positive innlegg på Instagram. Og i sum da, så gjør det at yngre elever veldig sjelden får, får tilgang på den informasjonen. Det hører også om et historie at veldig mange russ får vervepremer på 20 000 kroner for å, for å peke ut førsteglassinger som, som kan ha snakket litt om at de kanskje er interessert i, i russebuss.
1: Ja, er det noe lærdom i alt dette her da?
2: Av de hundre bussene som vi pratet om her, så var det jo 80 som fikk problemer. Av de som klarte seg aller best... Så, så spurte vi dem hva, hva slags råd har dere til, til nye russ? Og da sa de at uh, Kjøp bussen selv uh, Og kjøp uh, Kjøp inn lydanlegg og alt dere trenger Men gjør det fra aktør utenfor russebransjen
1: Du har hört Ivar Brandvoll snacka om russetiden som gick allt. Du har også hört Kristi och Ida Maria fortell om sin russefiring. Det er producent Anders Weberg och Mei Syndesøholm som har laget denna episoden. Resten av förklart är Anna Lindholm, Frida Nesonstad, Marte Syrkland och David Vekone. Fortalt. En podcast för ha Har du verrt innelås nå gang Sätta in ett liter ro på 5 kvadratmeter. meter Låsta inne i 20 timr i d dönnaårdan ska du överlevelve och sitta dag etter dag vemm snackor du med för att få stötte och vad gör du för att ti jag ska gå fortare I pengsil finnes det en metode en strategi som fangen snacker om og som de ikke røper for vokterne. Andreas Ribenius kan fortelle om det. Han hadde aldri vært innelåst på en celle før han ble arrestert.
2: Jeg er dumt for eh, drap, og fikk eh, 14 års fengsel for det.
1: Hør historier som overrasker hver uke i Fortalt fra Aftenposten, hos Podmy eller i Aftenposten-appen.